0: si el renacimiento quiebra la moral única e inequívoca del medievo. El barroco ahonda en el gusto por representar las mil y contradictorias caras de cualquier realidad, donde nada es lo que parece, y donde el más tonto y loco encierra en el fondo notables dosis de genialidad y sabiduría, mientras que el más letrado no es más que un burro en su necia vanidad. Es lo que viene a decir Cervantes en el Coloquio de los Perros, al burlarse de los perantes que sueltan en la conversación alguna sentencia latina, cuando en realidad no saben ni declinar ni conjugar. O peor aún son los que saben latín y lo utilizan imprudentemente, incluso cuando hablan con un zapatero o un sastre. De eso podemos inferir que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, como el que los dice ignorándolos. Y Cipión, el interlocutor de verganza, lo corrobora asimilándolos a burros. Pues otra cosa puedes advertir, y es que hay algunos que no les excusa el ser latinos de ser asnos. La moraleja es clara, así es, porque también se puede decir una necedad en latín, como en romance, y yo he visto letrados tontos y gramáticos pesados y romanticistas bereteados con sus listas de latín. Entre los siglos XVI y XVII, la polisemia del asno y el loco dará para multitud de creaciones literarias, la más inmortal de las cuales es sin duda Don Quijote de la Mancha, donde Cervantes explota con ironía el juego de apariencias entre la lucidez y la terquedad, la locura y la cordura, pues si el loco Hidalgo no es tan demente como parece, Tampoco es tan tonto el rústico Sancho. En el Quijote, Cervantes se hace eco de los paralelismos entre algunos animales y el hombre, pero sus palabras denotan ya una cierta ambigüedad irónica, al describir como amistad la estrecha relación entre Rocinante y el asno de Sancho, que se rascan mutuamente. ...y descansan entrelazados sus cuellos... Cervantes ironiza sobre el noble espíritu de las bestias... ...en comparación con el carácter humano... ...así como sobre las supuestas enseñanzas... ...que hemos recibido de los animales... ...de las cigüeñas, el cristel... ...de los perros, el vómito... ...y el agradecimiento... ...de las grullas, la vigilancia de las hormigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad del caballo. El burro es más que una metáfora en el Quijote, pues es el animal con el que se compenetra Sancho Panza. Asno eres y asno has de ser y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida que para mí tengo que antes llegará a ella, a su último término, que tú caigas y des en la cuenta de que eres bestia, dice don Quijote. Y su escudero le da la razón. Digo que en todo tiene a vuestra merced razón, respondió Sancho, y que yo soy un asno. Es la discusión que entabla el caballero de la triste figura. Y su escudero, tras la aventura del rebuzno, desarrollada entre los capítulos 24 y 27 de la segunda parte del Quijote. Habiendo perdido un regidor de un pueblo su asno, el hombre es ayudado por otro para buscarlo en el monte, ocurriéndosele que, rebuznando ambos, cada uno por un sitio, ...rodearían y atraerían al jumento en cuestión. Tan perfectas son las imitaciones de los rebunos ...que una y otra vez los dos rebundadores acaban encontrándose... ...siguiendo ellos mismos el rebundo del otro... ...sin que el burro aparezca. Cuando finalmente hallan el burro devorado por los lobos... ...vuelven desconsolados y roncos a la aldea a donde cuentan a sus vecinos lo que les ha acontecido buscando al asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebundar, todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecinos. Tal es la celebridad del episodio, que las gentes de los otros pueblos, Viendo a algún vecino de los dos excelentes rebundadores, toman por costumbre darles en el rostro con un rebuno para burlarse de ellos. A tanto llega la irrisión que los del pueblo del rebuno, así son conocidos, deciden levantarse en armas contra otro pueblo que vista dos leguas. Don Quijote se topa con el escuadrón formado por unos 200 hombres armados bajo un estandarte en el que estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera en acto y postura como si estuviera reunando. Es el pueblo del Rebundo que marcha en guerra contra la aldea vecina, en la cual, al parecer, hay también un alcalde rebundador que compite con el primero. <ríe> el caballero andante, que conoce la historia, intenta disuadir al pueblo del Rebundo, alegando que tales afrentas asnales son niñerías y cosas de risa. Pero todo se echa a perder por la inoportuna intervención de Sancho quien, aprovechando una pausa en la plática de su amo, da también él sus argumentos sobre la necedad de correrse por solo oír un rebundo. <ríe> El simplón escudero de Don Quijote cuenta como él mismo de muchacho, rebundaba cada y cuando que se me antojaba y con tanta gracia y propiedad que rebundando yo rebunaban todos los años del pueblo <ríe> y no por eso dejaba de ser hijo de mis padres que eran honradísimos. <ríe> Después de contar cómo con sus rebunos despertaba la envidia del pueblo entero. No se le ocurre a Sancho otra cosa que demostrar su asimina pericia ya que esta ciencia es como la del nadar que una vez aprendida nunca se olvida. Y efectivamente ni corto ni perezoso se pone las manos en las narices y así comenzó a rebundar tan raciamente que todos los cercanos valles retumbaron. <risa> Esto es interpretado como burla por uno del escuadrón que de un parapago baja a sancho de su asno. Nada puede hacer Don Quijote que presto arremete contra el agresor pero ha de salir huyendo ante una lluvia de piedras. Más allá de la lejana semejanza que pudiéramos encontrar con el episodio de El Asno de Oro en que el reburno de Apudello confunde a los jóvenes que van buscando un borriquillo que les habían arrebatado. La rocambolesca aventura del reburno sirve para pintar ya no solo a Sancho, sino a un pueblo entero como Asnal, necio. Pero incluso entonces Sancho echa a perder la actitud moralizante de Don Quijote. Su escudero es, a fin de cuentas, igual o más burro, aún que los del pueblo del Rebuno.
1: <risa> no es
0: difícil contraponer la imagen del asno, tal y como llegó a tiempos de Cervantes, y la de Sánchez, personaje que, aunque magistralmente aderezado por Cervantes, es heredero de los arquetipos carnavalescos: en torno al simple, el rústico, y el gracioso. Recorremos la figura de Sancho. No sabe leer ni escribir. Es pobre y testarudo, como todos los panzas. Honrado, pero de muy poca sal en la mollera. Generalmente torpe. Abomina de los formalismos y no tiene inconveniente en mostrar a cada instante sus necesidades, sea el comer, el dormir o el de defecar. Sancho es un simple, un tonto, un inocente, aunque por sus años y experiencia es capaz no pocas veces de poner el punto de cordura que le falta a su amo, lo que expresa en raudal de refanes, dichos y cuenticillos donde descansa la sabiduría popular. Sus formas groseras, como las burradas de los pastores bobos del Renacimiento o las de los villanos de las comedias áureas, le hacen acreedor del estigma de bruto y simple. Como ellos, lo que realmente gusta a Sancho es comer, beber y dormir, elementos que, junto con los disparates lingüísticos, incluyendo de rebundar, le asocian a la cultura carnavalesca. Asno y escudero que lo montan parecen interesados por igual en lo terrenal, en sus instintos, dejando de lado lo espiritual. Aunque Sancho sea crédulo y cristiano viejo, como el burro, Sancho es algo torpe, miedoso, cobarde, lo que no le libra de recibir palos a cada instante incómodos burricos maltratados. La de Sancho es una vida sufrida, destinada a pasar hambre, frío y todas las desventuras del mundo. Su suerte es, en el fondo, la de cualquier jumento, siempre objeto de constantes burlas y escarnios, condenado a una vida de trabajo. Si el no es considerado feo, Deforme, sin gracilidad, Sancho es pequeño, gordo, maltrecho. El buen labrador no habla, rebuna. Tan en mala hora supistes vos rebunar, Sancho, le increpa Don Quijote, y este acepta. Yo pondré silencio en mis rebunos, pero es imposible que cesen sus disparates. El caballero y su caballo son, en definitiva, la antítesis del asno y el escudero, aunque Cervantes juegue a mezclar paródicamente lo alto y lo bajo. Es cierto que, desde el principio, la imagen del necio labrador montado en su asno es objeto de burla. un Sancho Panza. ...sobre su jumento... ...como un patriarca... ...con sus alforjas y bota... ...y con mucho deseo de verse... ...ya gobernador... ...de la insula... ...que su amo le había prometido... ...es tan burro que ensalza... ...su jumento por encima... ...de cualquier caballería... ...verdad es que no tengo rocín... ...dice Sancho... ...pero tengo un asno... ...que vale dos veces más... ...que el caballo de mi amo... A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio. Sí, rucio le llama Sancho y no Asno, por no nombrarle con ese nombre, con resonancias indígenas. La paradoja estriba en el propio carácter rudo y simple de Sancho Panza, a quien su amo tilda de Asno, como algunos burros fabulescos, que reniegan de su naturaleza. También Sancho, aun reconociéndose asno, pretende alcanzar lo más alto, lo que es propio de necios. Y sin embargo, a lo largo de la obra se comprueba que el villano no es tan burro como parece. El propio Don Quijote, destaca su carácter ambivalente, medio tonto y loco, medio lúcido y sabio. A veces, tiene unas simplicidades tan agudas, que el pensar si es simple o agudo, causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por bellaco, y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo, y lo todo, cuando pienso que se va a despeñar de tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Claro que es la percepción de un loco, pero con ello Sancho escapa a la simplificación inequívoca de algunos bobos del teatro. Música de Rebunos. le parecen a Don Quijote las ocurrencias de su escudero, pero Cervantes deja al lector que evalúe el carácter práctico y materialista de Sancho, no siempre tan estúpido. ¿Quién es más estulto, el loco de Don Quijote, o el que le sigue a sabiendas de que es un loco rematado? ¿Quién es más burro? Recordemos de nuevo en qué contexto pinta Don Quijote de asno a su escolero. Tras la aventura del rebundo, cuando es abandonado por su señor y recibe una soberana paliza... Sancho le recrimina y demanda un aumento de sueldo, a lo cual don Quijote se enfurece y le insta a que se vaya a casa, pues no quiere a su lado un hospedero preocupado solo por su interés y sustento. Es entonces cuando le insulta, ¡Oh, hombre de que tienes más de bestia que de persona! haz no eres! Y as, no has de ser. Es, aparentemente, la cara vil del burro, repetida una y mil veces en la literatura de Occidente. Pero Cervantes, como casi siempre, usa el símil de manera poliédrica. En primer lugar, el pobre de Sancho tiene razón. Su amo, en contra de su habitual comportamiento, le deja en la estacada y huye abandonando a su escudero en el suelo entre una turba encendida de brutos. Por otra parte, la conformidad de Sancho con los vituperios que le propina Don Quijote muestra la cara mansa, dócil, siempre pestro a servir, a pesar de llevarse los palos por las locuras de su señor. Señor mío, y confieso que para ser del todo asno no me falta más de la cola, si vuesa merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta y le serviré como jumento todos los días que me queden de vida. Sancho es fiel, a pesar de todos los barabalos, un auténtico y abnegado asno. ...si la influencia de la figura de Don Quijote... ...no sólo en la literatura... ...sino en todos los ámbitos de la cultura... ...es cosa bien conocida... ...no lo es tanto... ...la de su asnal escudero Sancho Panza... ...la figura del gracioso que arranca... ...del pastor bobo renacentista... ...y de los personajes cómicos de Rueda... ...se nutre de Sancho... ...muy específicamente... Se ha destacado la relación entre el escudero de Don Quijote y el más importante de todos los cómicos entremesiles del siglo XVII, Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana. En el entremés, el Hidalgo, cuyo autor podría ser Solís o Quiñones de Benavente, Juan Rana es un narrador que vive en su aldea, retirado y que, como Sancho Panza, también prefiere el burro para ir a la corte. La representación de Sancho con su burro será frecuente en mascaradas y otras manifestaciones para teatrales que jugaban a parodiar los códigos caballerescos. Exagerando, brota la vileza del asnal escudero.